0: 二，大家好，我是秦鹏。呃，很抱歉呢，我今天就是因为是呃纽约这边呃晚上今天是整个大雪，然后呢是从还一直推到明天，所以呢就是今天是整个的这个地铁呢是呃今天下午突然间会在两点停了，所以呢我就是临时改变了到这个家里边来去做直播。呃，很抱歉，所以呢，就是我们呃，今天原定于呢是呃七点钟开始，现在呢是呃七点四十多了，所以很抱歉哈、啊，呃，那么呢，今天我们呢是跟大家分享一下，就是我们看到一个非常大的一件事件，就是呢，缅甸的军方抓捕了是他的国家的执呃民选的这样的就是执政，就是说他因为呃昂山素姬。这样的话呢，实际上在整个全呃全世界引起了一个轩然大波，所以呢，我们今天就谈一下它是各国的反应，特别呢是谈呃拜登和习近平他们的这种反应，这也是我目前看到呢是呃全世界表态的国家里边对特殊的两个国家两个领导人，他们的之间呢是有一个比较特殊的一个东西。我们呢，先简单的去来回顾一下这个事件的这个过程。那么缅甸的当地时间是星期一，也就是二月一号。那么凌晨的时候呢，他的执政党，也就是全国民主联盟，他的发言人证实呢，是说，呃，缅甸的国务资政、全国民主联盟的主席呢是昂山素季，还有缅甸的总统。啊，温敏、呃、呢等一大批的，他们的这个高层是抓到了，遭到了军方的这样的一个扣押。那么几个小时之后呢，我们看到是，呃，缅甸的军方这边，他这个陆军电视台，他就发表呃这样的一个视频的演讲，叫视频的这样的一个播报，说呢是军方接管了政权，全部的权利已经交给了这个董司令，叫做闵恩来，闵昂莱。这个翻译好像不太一样。那么，在下午的时候呢，呃，缅甸军方就宣布说呢，是国家进入了紧急状态，为期一年。之后呢，他还将进行大选，把权力移交给新的这个执政党。而在选出这个新总统之前呢，那么第一副总统就是叫做敏锐，他将出任代总统。而这个副总统呢，因为是由国会他之前的时候。二零一八年的时候，国会的这样的一个，零八年的时候，它有一个席次，这里边规定呢是百分之二十五的这种军选议员推选的，所以呢，相当于还是军方的在代行这个副总统，代行总统。那么随后呢，我们看到是缅甸军方呢宣布罢免了，呃，就是。之前的二十四名的部长和相关的这些代表呢，任命了十一个新的部长，包括是财政部长、卫生部长，还有内政部长呢，还有外交部长这几些人。那么还和配合了呢，推出了其他的一些措施，包括呢是宵禁，每天晚上十点到第二天六点。而且是我们现在看到的报道呢，是说这个军方在呃首都。内比都呢，还有这个主要的一些城市，阳光等等，封土的一些道路。那画面上的话，我们也看到很多有这种呃路卡。那因为是在家播呢，我现在好多这种画面还有视频没有办法跟大家去呃插入进来。回头呢，我们下一次的时候会把它类似这种播报的时候呢，会跟大家是把这些弄出来。那么。呃，对航空这方面的话，我们也看到，实际上这个各家航空公司呢，也是宣布了这种是取消呃国内外的航班，一直到四月底的时候。那这个事件呢，就是引起了就是目前我们看到全世界的这样的这种非常大的这样的一个反响，因为呃，这相当于在西方社会来看呢，他们认为这是搞了一次政变，所以我们看到是。普遍的来讲，国际社会是在谴责是缅甸的军政府，呃，那么特别是在美国的这个当选总统哈、啊，我们的讲说美国的新总统吧，这种拜登的这个领领导下呢，是目前是几乎所有的，包括是呃联合国的秘书长古特雷斯，欧洲理事会的理事长啊、呃，主席呢是叫做查尔斯米歇尔，还有是呃英国的首相。呃，约翰逊，因为约翰逊呢，就英国实际上是昂山素姬的一个呃，算家乡吧，我觉得半个家乡至少，因为他的呃死去的丈夫还有两个孩子都是属于这个英国的，他们呢都对军国军方的这样的进行了这种谴责。那么呢，这是整个大的这个、这个、我们目前的看到的事件。那么关于这个事件呢，我自己有一个体会，就是说呢。关键我们是说关注的是这个三个点吧，第一个就是我认为是说要探讨一下说这个民盟就是到底有没有就是选举躲避，这个很关键，因为如果说我们看到呢他有真实的选举的这种舞弊现象的，那么实际上来讲军方的这种行为，那也就是变成了他。为《汉惠宪法》，因为缅甸的宪法里边它实际上是有这一条的，那么这是一个很重要的问题，所以我们不能完全跟着西方的媒体去跑，也不能跟着就是很多的这样的一些呃人去呃跟他们去评论，对吧？因为特别是美国的大选或者之前的很多事情，其实也让我们呢认识到说，现在的很多的主流媒体很多的这样的一些呃。所谓的一些主流的意见的话，它未必是真的，所以我觉得我们自己要有一个自己的一个分析的方法和角度，所以我觉得这是很关键的一点。那么第二个这个关注的点是什么呢？就是这里边对缅甸来说影响最大的两个国家，那么第一个呢是美国，第二个就是中国，就他们的真实的态度到底是什么？还有呢，为什么？嗯、呃。因为这个我觉得也很关键，去会因为它影响到接下去的缅甸的发生的这种进程，接下去会往哪儿发展。另外呢，实际上也可能是导致这件事情发生的一个根源。那么我们待会儿也是跟大家去分析一下。第三个就是这个事件对国际社会到底会产生什么影响，包括我们看到的民主进程，以及呢对东南亚整个这种局势会产生什么影响。所以我觉得呢，整个我们看到努力的从这三个角度去分析这个事件，就会呃更好一些吧。我觉得，那么第一个我们来看，说民盟到底有没有作弊？那么军方的理由呢，目前就是抓捕他们的理由，就是说，呃，阿凡苏基的这个执政党在去年的十一月份的大选中，他作弊了。那么这。过程中呢，我们也看到他是说，他没有正确的这样的一个对待和处置，没有给一个和平解决的一个态度，或者是整个合适的这种做法，这就很像，呃，我们看到的这个美国，对吧？但我们先不讨论那边。那么在二零二零年的这个就是缅甸的这种议会选举中，也就是说，实际上的话是在十一月份完成的。让我们看到呢，民盟的就是得票率，它是得了这个百分之八十三，呃，也就是说赢了四百七十六个这种席位中的三百九十六个。那么和二零一五年他的上一次这种选举呢，夺了更多的这种席位。而另一方面的话，我们看到军方所支持的就是政党呢，叫做联邦巩固与发展党，它呢只得了这个是三十三票，三十三席，得票率呢百分之六。而上一次呢，我看到的说法是说这个得票率是百分之八二十八点五，那么就是说这种情况下的话，它可能导致呢没有办法在这个过程中再进一步的形成这种联合的政府，就是说政权上来讲产生了这种冲撞，所以这种情况下的话，最后大家就翻脸了，所以这是我们看到的这个直接的它的一个指控。那么到底有没有作弊呢？那我从呃，一些不同的信息来看呢，我认为他肯定是作弊的，只是呢，到底有多大的一个规模，到底有影响多大？说实话，这个因为我们没有看到更多的这种证据出来，所以呢，还在呃待观察。那么，按照军方的说法呢，是八百多万的，甚至说八百到一千多万的这样的这个呃票，可能有类似重复投票啊，类似没有身份证的投票啊等等这种现象。那么，可能大家也比较熟悉的一些作弊的方法，这个事呢，也不是说现在才开始的。从大选之后，就是十一月份之后，我们就看到他已经开始在争吵。那军方的，那就在指控，然后后来呢，还要求是联邦选举委员会呢，他公布一个十一月份大选最终的选举人名册，然后呢，对比一下，他想看看到底谁里边有没有一些作票的这种现象。但是呢，我们看到联邦选举委员会也是没搭理他。那么，所以呢，这个吵架一直吵到了是前几天，那个时候其实已经看出来说是军方是准备呃采取行动，相当于最后通牒的那么一个性质了。接着一月二十六号，我们看到呢，军方是在首都内比都呢，他是搞了一次新闻发布会，邀请了当时是国内外的记者参加。那么军方就在记者会上就表示说，大选存在舞弊，然后找到什么证据、投不投票等等这些现象的东西。然后他们也想呢，说是想和这个民盟进行对话，解决问题。而民盟呢，他没有第一时间去会对答。然后呢，这个同时，其实我们还注意到，还还有一些小党，这些小党呢，其他反对党呢，也是呼吁是用呃对话的方式解决。那么在新一届的这个会议结束之前呢，就是二月一号，否则的话就二月一号的时候应该是，呃。这种会议闭幕，然后呢，二月二号政府正式上台了。因为这个他们是主要是谁获得了议会的这样多数席位，他就可以实际上是可以真正执政了。这是很多国家是类似这种做法。那么他是想在这个时间去解决问题。然后呢，还有那些呃少数党的话提出来说重新计票，对存疑的票进行这种查证等等的，就是这么做。但是呢，民盟他就没同意。那么到一月二十八号呢，那就是联邦选举委员会正式就否认了军方的这个指控，表示呢没有，就是发现能够影响选举可信度的证据。就这句话大家好像挺熟悉，对吧？就是说他承认有，但是呢说没有没有足达到足够的影响可信度的这这样的一个呃程度。所以呢，这个很很熟悉，也这个好像是我们在过去的两个多月之内的话，看接近三个月了，十一月三号对吧？美国这边，所以这是很像，所以通过这一点来讲，其实我的判断就是他们其实承认是有作弊的。当然呢，还有另一个角度，我认为他其实也是有作弊的这种行为的。那么待会儿我们来看，那么这第二个问题呢，我们说。对比一下这种对缅甸影响最大的这些国家，那么美国和中国它到底是一个什么样的态度？那为什么它会有这种差异呢？我们也来看一下，就是目前我们看到呢，就是关于西方的这些民主国家呢和亚洲的这些国家，它的这种态度和措辞就非常微妙，都不一样。那比如说是西方来讲，它目前主要就是谴责政变，直接说那是政变。然后呢，要求释放昂山素姬，还有这个温敏等等这些被抓的这些民盟的领导人。然后呢，而亚洲国家就很有很有意思。而这个微妙的话呢，其实也是我认为说民盟它是作弊的一个证据之一。因为比如说我们讲到，在这个整个缅甸民主化过程中起了很大作用的是印度尼西亚，他的外交部在发表的这第一条评论中，他就说深表遗憾。呼吁呢，缅甸遵守叫做东盟宪章，强调遵守民主原则和宪法统治，还督促呢是各方通过现有法治保持克制，对话来去解决有关对军事选举结果的这种争端。这本其实大家能够读出这委员的味道，对吧？他没有去谴责，也没有说这是政变，他去强调说各方去解决、讨论怎么去。解决这种选举争执的问题，这是印度尼西亚。那么日本呢？这个实际上在近些年对缅甸的投资里边也是比较多的，而且呢，呃，我记得前一阵的话看到，嗯、啊昂山素姬和日本这边的话这种会面的时候，还探讨过是投资的问题。那么日本就呼呼吁呢是释放他这昂山素姬，然后呢是恢复民主，并呢是。讲呼吁军队呢迅速恢复民主政治制度，这个呢是要求他能够去呃民选，就是说解决这么一个结果。看起来呢，日本似乎是倾向于保持那边的这样的一个昂沙苏基这边的一个态度。那么印度呢，我们看到这也是他的一个大的这种近邻，他就在这样呢，他是表示我们对缅甸发生的事儿深表担忧。然后呢，印度一直为这种缅甸的民主过渡呢是提供持续的支持，认为呢应该尊重法治和民主这种机制，这个很，也很有意思。他没有更多的提出来很这种具体的一些做法，所以呢，其实相当于把球踢给了这个缅甸的军方，也就是说，实际上他是应该是认为他有他的合理性的，同时呢，要求那边是多一些妥协，这所以这个也是呃印度这边。新加坡呢，我们说它实际上是目前的这个是缅甸的最大的投资国。呃，它跟印度这个立场很像，它是也是说表示担忧，然后希望各方表示克制。那么，所以这两个就很，这两个就是也能反映出来他们这种差异，对吧？所以其实我整个就通过比较来讲，我认为这个也是这些国家其实通过他们的观察，通过他们的判断情报。来讲，应该是得出来结论，就是是有作弊行为的。那么我们这种就再比较一下呢，目前的这个两个非常特殊的国家，第一个呢是呃中共这边，第二个呢是呃美国这边。中国政府呢，到目前我看的所有的报道里边的话，他没有政变这个词儿，叫做呢军事呃接管这种权利，军方接管权利。而中共外交部的发言人汪文斌等，他就说是。呃，中国是缅甸的友好邻邦，希望缅甸各方在宪法和法律框架下，妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。这种态度其实呢，意思是说呢，啊，不管怎么着，你们谁能够呃，最后怎么解决成什么样子都行，只要社会和政治稳定就行。其实就这意思。那么也就是一会儿我们看他为什么这么干。那么。呃，白宫这边呢，他是这么讲的，他说呢是反对破坏缅甸民主过渡，并破坏对近选举结果的任何企图。如果不取消这些举措呢，不释放被捕官员，这个华盛顿对政变负责人采取措施，也就是要制裁这个军方的这些领导人。那么，先说这个白宫这边呢，我觉得其实他这里边是有些害怕和担心的，对吧？那为什么害怕和担心呢？其实，呃，昨天晚上就是我是美美国这边哈，我看到呢这个消息之后，我的第一个反应，我在推特上，我当时就开玩笑，我说呢是接下去白宫和呃国会这边可能晚上睡不好觉了，因为呃我们看到呢这个事件的很多的地方都跟这边很像，对吧？那而且呢这里边网上也有人讲说。军方呢，似乎给呃全世界的这些军方呢是树了一个这种，呃榜样，做了一个示范，就是说，所以呢，这种情况下的话，是不是就带来一个问题，就是说，假如存在舞弊，对吧？存在作弊的话，那么相应的来讲，捍卫宪法到底是个什么样的，是合适？所以呢，呃，就是会引发一些联想，或者引发一些这样的一个呃思考或者效仿吧，所以呢。这上面实际上是一个问题，对吧？这个，那么这是我们看到的白宫的真实的这样的一个想法，就是说呢，他要努力的还是继续维持这个大选的美国大选的合法性和美国大选的政权的稳定性。这实际上在我来看是他真实的想法和真实的做法。所以呢，调查不调查他是不管的，就是说。你不放人，呃，那么对不起，就要制裁你。所以呢，这个方式的话就打下去。这是我觉得他目前我们看到的白宫这边的一个做法。这也是为什么呢？我们刚才也谈了。当然，呃，因为这个视频有的时候我们可能会在大媒体上放，有些话不能说得太明白，对吧？那么，呃，就是中控这边的话呢，那么我们看到他为什么这样子？那我觉得呢？他为什么要去讲说？实际上意思是说，你们只要保持政权、政治和社会稳定就行呢？我觉得有两个原因。第一呢，是说他这边有一个共谋的嫌疑，就是中共和缅缅甸军方的话，恐怕是有一些这种，呃，外界来看说是默许也好，还是说甚至有一些私下的一些什么行动，这种联合的做法也好，这种可能性是比较大的。另一方面来讲呢，实际上中共最关心的应该是他的一个大战略，什么大战略呢？是一带一路，以及呢我们看到的是南下印度洋的这个叫做门户，这个实际上他关心的。那么为什么说他有这种共谋的一个嫌疑呢？那么是之前的时候，我们实际上呢，呃，中共这边一直是把军方的司令，还有呢是呃。昂山素姬，他是当做同两个这种叫做共同首脑来去对待的，所以呢，我们之前看到是习近平去约见这些领导人的时候呢，他实际上都是同时会接见昂山素姬，在在那同时又会去约见呢是呃米昂莱，这是他的这个军方的司令。那么在一月十二号的时候，就是今年一月十二号，也就是说刚刚过去了半个多月，不到两啊二十天，那我。中共的这个国务委员还有外交部部长王毅呢，就会见了这个呃米扬来，他在那儿表扬说，是中共呢是赞赞赏缅军，强调是缅军以民族振兴为己任，从长远角度考虑思考国家未来发展，坚持呢是中缅传统友好，促进两国是波啊，同抛波情系。这是好像是比较特殊的一个这种叫法，就是，呃，中缅这样的一个关系，它叫抛波情谊。还说呢，就是双方已就落实中缅命运共同体行动计划达成原则一致，希望呢，缅军为实现双方共同目标做出新的贡献。这里边就我觉得蛮有意思的这种措辞，就就在赞赏缅军如何如何，然后怎么样的让他们新的目标，然后新的政府等等这一切来讲，其实我是觉得这里边是很很有鬼的，所以呢，我是认为他这里边有想法。另外呢，就是还有一个呢，我们接下去看为什么我还说他还是有这种有一个选择要选印度缅方呢？因为对于中共来说，它其实是呃和缅甸呢在建立这样一个关系里边是有一个很重要的这样的一个政策，就是“一带一路”，以及呢就是它叫做中共呢是在这个“一带一路”的基础上呢建了一个叫做“中缅经济走廊”。这个呢是从二零二零年的一月十七号，也就是呢在武汉封城之前，那么也是在。中美达成贸易协议的这个隔了一天两天，因为从呃时间上来看哈，中因为中美这边有个时间差，所以基本上就算不到两天这个时间的话呢，我们看到习近平的这个二零二零年的出访的第一个国家是哪儿呢？是呃缅甸，他呢是访问了两天，当时当然也同时访问了昂山素基，见了昂山素基，还有这个缅甸来。那么 BBC 当时他就分析说呢，这个实际上来讲的话非常特殊，因为当时是缅甸，因为就是这叫做罗兴亚危机呢，受到了西方的这样的一个指责，而且呢，这个指责还蔓延到了这个昂山素基本人身上。那么昂昂、啊啊、就是罗兴亚这个事件呢，实际上就是他的门的一个这种叫做少数民族，就是少数民族，因为大民族呢是他们的信仰佛教的这批人。那么信仰这个穆斯林的呢，他们罗兴亚的这样的一个族民族，而之前的时候，那么二零一九年的年底以及之前的时候呢，那么因为呃军方对于呢这些这个呃罗兴亚人呢，他就是进行这种在西方来看，这是因为是类似于屠杀的那个性质，就这样是呃很暴力的一些做法。那么在呃有些国家来讲，包括他的一个邻国。呃，孟孟加拉，还有呢，一个是西非国家冈比亚等等的话，都在去谴责，是缅甸搞了类似这种种族屠杀。那么二零一九年的十二月的时候，昂山素季就在海洋国际法庭，海牙国海牙国际法庭呢，他就对这个事儿进行辩护，说这个呢是不是，然后说什么等等那边想挑衅，还有呃类似误导性质等等，就说他那种说他们是这样的一个言论，对吧？所以呢。这种情况下，我们看到呢，第一，国际上不买账；第二呢，就是美国当时就对缅甸军方进行了制裁，呃，包括就是他的这种国防军总司令米昂莱在内的这个四个呃军事首领的话呢，都被列入了这种黑名单里边进行了制裁。所以呢，这种情况下其实就带来一个问题是说。目前我们看到的，事实上来讲的话，美军的制裁，美方的制裁，其实不会有特别大的影响的，因为你不可能有更多，除了这种对领导人制裁之外的话，你不可能就拿呃开用舰队去揍他，对吧？这种国家他这种性质来讲，肯定也不可能，所以这是美军他不可能的。所以其实也就是说，实际上目前的话，我们看到的美国对这个缅甸的影响力其实是比较小的。他他所带来的不过就是这种整个西方国家对他的一个这种谴责谴责，然后呢制裁他的所谓的领导人。但是呢，他之前假如有钱，他已经被扣了；没钱的话呢，他实际上也是呃白扣。白再多说一句，所以实际上我觉得对拜登的这样的目前的这种呃警告也好，或者是未来假如说可能制裁也好的话，其实不会有多大的作用的。带我来看那么。对于罗兴亚这件事件的话呢，那么我们看到是美国的一个智库叫做，呃，史汀生，他的一个史汀生中心，他的一个外特呃外交和安全政策专家呢叫做孙运，他就分析说呢是在罗兴亚问题上是有中共的或明或暗的支持，所以我们就看到在这是二零一九年的年底，那么。备受指责的这个时候呢，是昂山素姬啊等等，就灰头土脸的，在国际上的话呢，这种人权呃斗士的这种名誉，实际上也遭到了这样的一个呃，大家的一个这种否定吧，某种意义上对吧？然后呢，而隔了一个多月，不到一个月，然后呢，我们看到习近平是去访问，也就是在这个特定的时间去访问，当时又见了这么多的人，所以其实对中共来说。他就通过这种方式来去介入这样的一个，呃，缅甸，这里边有我自己分析呢。除了公开的这个说法，第一呢，他是要去呃强调“一通一带一路”，第二呢是打通这种印度洋门户。因为我们看到，如果看中国的这种大攻击的地图呢，是从东往下往下南下来的话，实际上要经过这个韩国，呃，日本。呃，台湾以及呢后边的这个澳大利亚等等来讲的话，其实这个线呢，第一是比较长的，第二呢，实际上是被这些国家会在克制住。所以这种情况下的话，其实，呃，对于中共来说的话，我们叫说第一岛，经常讲第一岛链呀、啊，或者是叫做亚太的这样的一个北约等等的这个小北约。所以这个情况下，其实对中共来说，它的能源还有产品的输出等等这些方面，其实是受到威胁的。所以呢，对中共来说呢，是他的缅甸战略里边有一条很重要的，就是说是要打通这个印度洋，因为呃，缅甸这边是和印度这边它是接的一个大印度洋，然后呢，它如果直接下去的话，那么它未来的这些这种出口啊，需域的东西，它多了一个能源和这种物产的这样的一个这种新的通道。所以对中共来说，这是它的一个构想，也是它的所谓的经济走廊的这么一个项目的一个计划。那么，外界呢，很多人都关心说是在这个我们看到，呃，昂山素姬上台之前呢，就是，呃，中共的和他的一个原来是原来军方的这个总统是吧？叫做胜，登盛的，他是有一个大大的一个事件，反正是弄得反正不开心，然后呢。之后呢，我们看到是和缅甸军方，因为他对中共也是一直是有一种防范，因为中共以前在东南亚国家去搞这种呃革命输出的时候，实际上是扰乱了很多国家的这种问题政客的，包括实际上跟以前新加坡跟这种印度尼西亚跟呃很多的这种国家，其实都存在这个问题。那么就是在搞这种输出革命的时候，所以。呃，缅甸军方实际上对中共一直是比较防范的，所以我们也看到呢，就是在之前的时候，他们经济合作许多方面来讲并不是很通畅，所以呢，外界呢都现在都指责说，或者都认为说是昂山素季呢是和中共的话走得更近一些，但是呢，我自己的分析是什么呢？就是从。呃，缅甸因为包括军方的司令们，对吧？四个军事将领因为罗兴亚事件受到美国等制裁之后，事实上的话，这个加上对近近几的一些合作和发展，其实这里边是有了一个这种变化的，就是对呃缅甸的军方来讲呢，他如果说能够获得中共的这种支持和来讲去进行我们讲说呃政变，对吧？进行这种呃。政权的更迭来讲呢，它就就可以在经济在各方面来讲呢，其实有更稳定的一个后续的发展。那么对于呃完全去排斥掉中共这样的一个影响，其实他也做不到，嗯，这个国家的这种实力各方面也做不到。所以呢，在这种受到外界的压力下的话，其实它跟中共走的走近的可能性反而大增加了。所以呢，我是认为说。呃，缅甸的军方跟中共的这样的一个呃勾结，在特定的这个时间，在昂山素季的这个这件事情上，以及呢是呃就大选这个翻牌这个事件上，以及呢我们看到是呃打通印度洋的这样的一个这种中共的策略上，所以呢其实是有一些共通的，我各自有各自的这样的一个需求，所以呢我是认为其实。整个来讲呢，他是中共，应该是像外界讲的，他是有这种，啊、呃、默许或者是这么去做的。当然呢，对中共来说呢，他也，呃，不敢真正式的去得罪谁。他他可能对中共来说，他谁这种叫做拳头大，他他会跟谁混在一起，这是我们看到的中共的特点。所以呢，他为什么呃他的这种声明中没有提政变，没有提这种，他只谈叫做政治和。社会的稳定，就是因为他只要说能够把这些项目有一些继续能进行，甚至的话呢，借着这种类似支持一个这种呃政权的更迭，他能够获得说更大的那边的一些这种回报，那么他当然就很高兴。所以这个其实是在我来看是中共的真实的这样的一个想法。那么也进一步呢，我们就可以往下去推演，说接下去的话，这个缅甸这件事情上会演变到什么程度？因为，呃，刚讲了说，实际上呢是，呃，要接下去带来这种结果的，第一是外部力量，第二呢是呃缅甸军方的这样的一个选择，第三呢是来自民盟等等这些国家的这样的这种，呃，他民盟呢不是这种政党内部的他们的这种反抗的力量有多大？那么从呃。内部上来讲呢，民盟的他就是说，目前我们没有看到这个，其实是有点让外界惊讶的，没有看到一个大的一个反抗。虽然呢，之前的今天的就二月一号的时候呢，缅甸的这个有内部的，据说是领导人，也是一个这种老老的民盟的领导人，写了一个这种打印了一个字，说是昂山素季的话，然后他有签个人的签字，就是民盟的这个人的签字，还不是昂山素季的。说是是他们去反抗、游行、思维抗议啊，但是我们也没有看到有大的游行、思维和抗议，而且外界也对于这样的一个是不是昂山素基本人的东西，其实是怀疑的。那么在，在呃面对军方的这种的做法呢，其实我们在过去来讲的话，很大一个程度上，实际上我离看到的呢，呃，缅甸的民主化实际上是很大一个程度上是军方的让步。而不是因为那边的话有多大的这样的一个反抗力量，其实这是很一个，所以我觉得根子的这种更大的这种影响力应该其实在缅甸军方的。那么军方呢，接下去会怎么做呢？那么也就是我们我认为他其实是会应该按会像他按照这么去计划的这么去做，除非的话呢过程中谁能给了更好的一个条件，否则他可能会变一下，否则的话我觉得可能也就这样了。甚至来讲的话，换句话讲，这个，呃，昂山素基因为七十五岁了嘛，接下去的这种政治生涯很可能也就结束了。那对于中共来说呢，是不是他还有美国他们呢，对于接下去的这种，呃，缅甸的政局的影响会有多大呢？我觉得中共来讲，应该不会直接介入他的这种军事或者其他的这种行动，他可能就是去谈说，你们谁能谈好了，谁都可以。所以我觉得他经济或者其他这些多压力。目前来讲，只要能保证稳定，他会给相应的这些支持，这个是他的一个。所以，呃，这是呃习近平他们这边的一个选择。对于美国来说呢，刚才其实已经分析过了，美国这边其实没有特别多的牌，因为他现在更着急的其实是呃内部的一个稳定。所以呢，我们看到的实际上这个拜登政府上台之后，他努力的所做的几乎所有的核心。都是去把内部想办法给它压下来，给它平息下来，因为呃，这就就因为原因的话，因为是去年的大选是有极大关系的，所以呢，这个是整个接下去的，我呃，我们看到呢，很可能就是说会这么去演变，但是呢，它可能会在全世界范围内反而会有一些这种关于类似这种事件的一些讨论，一些这种发酵的东西，但对缅甸本身的政局的变化呢，未必会有多大的影响。那么对于很多人来讲的话，也是比较去呃担忧，或者是叫做呃我们叫说呃伤心吧。甚至我看的有的人讲说，这种似乎是不是的话，缅甸这种民主化这种转型呢是遭到了挫折。那么在我来看，其实还未必，因为首先一点的话，我们还是要回到那个话，到底说有没有大选的一个舞弊的问题，这实际上是个很关键的。而目前来看的话，我们至少呢，我们觉得，除非是民盟那边有一个更多的证据，或者随着调查呢，当然他会接下去会来证明说你就是清白的，可以。但是过程中看这个态度来讲的话，似乎不是一个非常正常的一个态度，所以这是一个我呃认为的。那么对于昂山素季呢，这个人我们也看的看出来了，就是说虽然他过去的这个在被拘禁期间。1989年到2010年的话，这个期间被拘禁了15年，后来又被成为一个这种民主的灯塔，被尊为这种昂山素姬夫人，对吧？等等的，还获得了啊一9九一年诺贝尔和平奖。但是呢，就是2019年的这个缅甸的镇压军队镇压的这件事件呢，实际上是从对昂山素姬来讲，其实已经是丧失了个人他这种声誉，所以。他甚至呢会在海牙这种法庭上为这个辩护，所以某种意义上来讲的话，其实可以理解为这是两个这种都有独裁性质的这种独裁者的一个这种掐架。所以呢，我倒不认为这是有多大的一个民主的一个这种伤害的问题。所以呢，这种半民主状状态的这种变化中的这些国家来讲的话，其实一步到位其实往往也是很难的，就包括台湾的话，其实我们也看到它有一个波折。所以我觉得。这个呢，是不是如果说他嗯嗯军政府这边呢说能够摆平这件事情，接下去呢能够又有,有一个所谓的和平的去选举再去走来讲的话，那我觉得我们还得可以往下去看，对吧？那对于呃昂山素季的这种变化的话，其实呃让我想到了一件什么事，一个这种呃老的一个故事，就是我们。呃，之前的时候，前两年在网上有一个故事，很多人在流传，是说，呃，当时呢是，呃，一九四五年那个样子，好像是一九四四年那个是，呃，很多的这些记者，有包括外籍的，包括中国的这些记者呢，跑到延安去，然后把回来之后呢，跟宋美龄在那儿去鼓吹，说共产党人廉洁，然后是理想有理想，有为事业献身等等的东西。那我们看到呢，宋美龄是说她不信，这个呢是，呃，她后来就到了这个川川口那儿去看了看长江，然后后来就回来之后说说，如果你们讲的他们的话是真的话呢，我说那么我说，我只能说他们还没有尝到权力的真正的滋味。那么这个故事呢，实际上是史迪威呃与美国在华经验一九一一到一九四五这个书里边。也是，呃，中国的商务图书馆在1984年的一个这种叫陆登平的一个翻译本的话，这里边的一个段的文字。所以其实我是想说什么呢？呃，昂山素姬的有那段时间的这样一个所谓的民主的表现，以及他后来的这样一种选择，其实很大一个程度上是没有经得起这种考验，对吧？有了权利之后，那么不是每个人都能够经历的就是权利的考验，也不是每个人都能够愿意的话，踏踏心来是只拿一美元，对吧？给一个国家的民众呢，是做牛做马的这种天天，呃，忙忙十几个小时去工作的，并不是每一个人都能做得到的。所以呢，呃，对民主的这种理解，对这种正常的社会的理解呢，我觉得也是我们需要看他的实际的作为，而不是完全看历史。所以这个是，呃，我的一个理解。所以呢，接下去的他对于说这个怎么的发展，也是跟这种许诺和成就是有关系的。昂山素季实际上在，呃，上台之后，就二零一五年上台之后，在政绩方面的话，其实做的也不怎么地。比如说呢，是，呃，近些年的它的经济增长率实际上是，呃。到了多少呢？是原来的时候，二零二零年的话，比如说原来是计划是说百分之二点，呃，六点六点四，因为二零一八年、二零一九年都是这个数字，而之前的时候就是，呃，我们看到那个半民主时期，呃，就是上一个就是军政府之后的那个时期呢，它实际上他们的经济发展还要更快一些，百分之八的一个速度。所以在其他很多方面，包括疫情的防治啊，很多方面其实做的也并不怎么好，所以不是说有完全有一腔民主的热血，就就没有能力就行了，也不是呢说现在我们看到的像美国的有一些这种政权一样，对吧？他只要说这个多样化，对吧？这女性当了这种财政部长或者什么，呃。同性恋或者其他等等这些，就当了什么这个部长那个部长，他就能够把国家搞好的。我觉得多样化，你从国家角度来讲呢，是有情怀是一方面，能力其实某种意义上是更重要的。因为就像一个公司一样，对吧？你找一个领导班子，其实你当然希望他们把这个公司搞好，而不是说要要把这个这种呃领导的班子弄得五颜六色的。这个我觉得不是大家的一个希望。所以呢，整个今天呢，我们的分享就是基本上是这样的，谈了呢是整个，呃，缅甸的军方这次抓捕的这个事件的这个大概的这样的一个过程，我也谈了呢说，呃，应该真正注意的几个点。那么民盟到底有没有作弊？第二呢是，呃，对缅甸影响最大的两个国家，同呃美国和中国，他真实的这样的一个态度。以及它背后的作用到底是什么？呃，第三呢，就是这个事件它对后边的这种可能人发展，还有呢对呃民主进程，当然对可能对社整个甚至东南亚的一些影响，对吧？东南亚影响，我觉得其实它没那么大，其实反而的话，中共这边的话能不能打通印度洋出来，以及中共呢是在印度。以及呢，是南中国海，甚至在台湾等等这种的做法，这个反而会已经更大的影响到说，呃，未来美国、印度等等，甚至澳大利亚会不会彻底去进一步的和中共发生这种激烈的冲突，包括日本了，对吧？所以这个其实我觉得是更大的，而不完全是取决于缅甸这边。所以呢，我觉得这是我今天的跟大家分享的这样的主要的想法吧。嗯。然后我们也看哈，是简单的跟大家呢是看这边有什么样的一些问题哈，我看看，因为很抱歉今天哈是第一次在这安了一个新软件，叫做 OVS， 然后呢，所以有些东西我没搞定，所以后来还是找别的一个朋友帮了远程操作了一下，嗯。推翻舞弊政府不是好事吗？对，跟中方进这个实际上是有利益的交换吧？我觉得，所以呢，是如果是有舞弊来讲，其实我觉得从合法性上来讲，它是有合法性的，这是我的理解，对吧？嗯、呃，然后，当然你说跟中共的走得近，我觉得这个东西它是小国家跟中共来讲，它是有些很微妙的东西的。你说完全附同于中共，我觉得他也不干。嗯。吴祝云，然后呢？为什么这个习于拜登要急坏？对，刚才说了对吧？是有有有心虚的原因，也有呢，是很担心接下去会不会影响到他的一个政治利益，包括中共的一带一路啊，包括呢拜登这边的这种国内的这样的一个稳定啊。因为现在呢，就是，呃，怎么讲呢？我们打个比方讲，对吧？呃。一个一个小偷来讲的话，如果说是出了事情来讲的话，他当然最讨厌的是街上有人在喊小抓小偷了，对吧？所以我觉得这是一个比较讨厌的事情，对于某些人来讲是吧？呃，军方跟军中共更近呗。其实这个东西很难说。我刚才说了，实际上中共军呃，缅甸军方之前跟中共是没那么近的，但是近些年呢，似乎阿泰苏基更想跟中共好像走得稍微更近一点，但是呢。阿塔夫基实际上也没那么大的这个完全的绝对权利，所以其实这个跟中共的一些境界，我觉得也不完全是阿塔夫基的问题，其实跟军方、缅甸军方也有关系，所以这个很难去说他们到底怎么样子，就是都有问题吧，这么说。呃，拜登团队没有牌，不是美国的问题，对我，我觉得他没有牌，对，所以呢，他只要跟中共关系好的话，就不可能有牌。对，这个是啊、呃，网友说的非常对，因为他要想跟他交换代什么气候问题啊，甚至是世界卫生，呃，就是卫生组织问题啊等等上去做合作，所谓的这个人交流来讲，那本身就是与虎谋皮，对吧？那么同样，他又要条件嘛，那那要什么条件？当然就是一些不该让的条件，呃。沉默对是有道理，权力本身就是魔鬼，对，所以我觉得是这样的，权力未必是魔鬼，但你也得能够就跟金钱一样，也不完全是魔鬼，对吧？但是只是大家呢，我觉得是存在一个问题，是说，呃，能不能经得住考验？就包括习近平，你说在他真正当选之前，甚至他刚刚这个十九大之前，他就那么坏吗？其实我个人不那么认为的。但是呢，随着这种权力越越来越在握的时候的话，越来越膨胀，到最后甚至呢是膨胀到了不知道自己姓什么，这个就就没法要了。所以呢，其实我是觉得现在呢，不管是对美国的关系，还有对呃缅甸的关系上来讲，等等，在国际上来讲，很多人都担心说是中共的话，接下去拜登的这样的一个软弱，会不会导致说是比如台湾被出卖，或者是呢呃中国人民被出卖？我倒是觉着呢，有一点其实是可以稍微放心的。我之前也讲过，说习近平本人的这种，呃，我们叫什么呢？就是说加速师的这个角色，他这种张狂，这个呢是毛病是改不了的。所以呢是要放心他这一点，只要他改不了来讲，他一定会穷折腾。只要他穷折腾的话，国际社会一定不会饶他。所以这个是我的一个分析。所以呢，接下去呢，我觉得是不用担心，至少呢。台湾不可能他，他他拿到手的，他只要敢打台湾，呃，日美澳呃这个印绝对会揍他，所以我觉得是不用担心的。嗯、呃，人民币最近怎么样了，对吧？回头聊吧。人这些方面我们回头聊。人民币来讲的话，我觉得其实很大一个程度上还不是短期的问题。其实我最关心的实际上是接下去，呃。中国的以及全世界的疫情到底会发展成什么样子？否则的话呢，其实对于中国来讲是好的。但是如果说疫情的，我们看到那波很大的疫情上来的话，说实话，会非常非常麻烦。这个呢，我们等到下一次呢，再去呃跟大家交流，好吧？那我们今天的分享呢就到这里，非常感谢大家，也非常抱歉呢，之前的时候是让大家久等了。抱歉，好好拜拜。然后对，然后大家有呃没有订阅的，赶快订阅。<笑>然后呢也是会呃在我们下边呢有一个链接，然后有朋友的话呢去把你的 email 呃放进来。这样的话有什么这样的新的视频出来之后呢，也跟大家能及时沟通。呃，那好，今天的分享我们就到这里。好，谢谢大家。